0: Bien, ¿cómo están? Y bienvenidos a un episodio más de este podcast, Todas las Palabras. Estamos agregando contenido al presente podcast. Ya estamos año 2022. Y pues este es nuestra primera, eh, nuestra, nuestra, nuestro primer programa de este año. Agradecerles por, por el año que pasó, el 2021, bastante bastantes entrevistas, bastante contenido, bastante gente pasó por el programa, ahora todas las personas que han estado por ahí y ya saben que nos pueden, estamos agregando contenido, estamos agregando algunas cosas más, ya vamos a irles avisando en los siguientes programas. Eh, correo es todas las palabras, p, arroba chip, arroba, a ver si un momento para poder ver el correo. Para poder ver el correo electrónico a ver, a ver, a ver, vamos a ver el correo electrónico todo color electrónico. Sí, el correo electrónico es todas las palabras arroba gmail.com ahí estamos este, a ver, recibiendo alguna sugerencia y bien el día de hoy tenemos a una invitada que ya estuvo con nosotros en episodios anteriores y ya hemos hablado con ella de otros en otros programas y pues ha, ha tenido bien el día de hoy también un, un pequeño espacio un momento para poder conversar de un tema muy importante que es un tema que yo también he querido tratar hace bastante tiempo un tema que es complicado pero que es, siempre es como que está siempre a la eh, siempre está de, de moda por así decirlo porque siempre están habiendo noticias de esta parte esa parte del mundo y este es el, el enfrentamiento entre Israel y Palestina que data ya de mucho tiempo atrás muchísimo tiempo atrás y pues continúa es como de un tema que no se, no se va así nada más que siempre se encuentra permanente y que siempre es un tema del que se pueda que se debatir, se puede hablar y que siempre también es bueno aprender y también conocer. Estamos con Tania Rodríguez desde Colombia. Tania, ¿cómo estás? Buenas noches.
1: Hola, buenas
0: noches. No, pues encantada de estar de nuevo contigo y con todos sí. ustedes. Gracias, Tania. Tania, Rodríguez, como ya hemos dicho, ella eh, es... Eh, consultora, cuéntanos un poco de a la gente que de repente no, no estuvo en los, en los episodios anteriores eh... Bueno eh, abogado, yo soy abogado eh,
1: y tengo mi posgrado que es un doctorado en paz, conflictos y democracia y mi tesis eh, doctoral es precisamente un periodo determinado del conflicto Israel-Palestina y ah, la cooperación de Estados Unidos a, a ese ¿no? Pues estudié en España, mi doctorado es hecho en España y en Bulgaria, de hecho, estudiando países de la Unión Europea. Y, y pues nada, encantada de estar aquí y presta a todas las preguntas que tengas
0: para hacer. Gracias, Tania. Sí, estamos ahí conectados, estás desde, desde Colombia, desde el país hermano, y pues felices de estar, empezar contigo este año. Pues y esperamos que sean eh, muchas entrevistas más durante, durante este año también.
1: Claro que sí.
0: Bien, Tania, ¿cómo comenzamos este tema tan complejo?
1: Eh, bueno, es un tema que despierta mucha eh, controversia, mucho debate, porque la gente siempre toma partido, pero la gente hoy en día, hoy, hoy en día, se informa a través de, eh, de redes sociales o si no de eh, personas, que son proclives sobre todo y que hacen mucho escándalo cuando son proclives a la cuestión palestina, ¿no? Y son eh, eh, partidarios eh, de ir contra Israel. O de hecho, sencillamente son antisemitas, odian a Israel y, y no se han dado cuenta que son antisemitas, ¿no? Porque el odio a Israel y a los judíos es antisemitismo. Pero me gustaría empezar. Por una parte que es, es, eh, la gente la toma y es la más elemental, ¿sí? Y es eh, cuando te dicen, ¿quién llegó allí primero? ¿Quién estaba ya ahí, no? Entonces, eh, hablemos eh, un poquito, muy puntualmente, sobre eh, la época preestatal, es decir, antes que existiera el Estado de Israel. Sí, entonces hablamos de, de, de nuestra época contemporánea, ¿no? No nos vamos a ir hasta la Biblia porque ya eso serían estudios bíblicos y aunque los hice, es otra cosa. Entonces, eh, siempre que la gente te dice, pero allí estaban los palestinos primero, no estaban los israelíes, a ver, hay que recordar que eh, en la etapa preestatal, eh, Israel se funda en el año 1948, antes del 48, por ejemplo, existía allí en lo que era el protectorado británico, no olvidemos eso. Ese territorio que hoy es Israel y los territorios palestinos se denominaban protectorado británico desde la Primera Guerra Mundial, ¿sí? Recordemos que en la Primera Guerra Mundial, Francia y el Reino Unido se reparten en África, ¿no? Entonces, eh, una de las partes que eh, le tocó, por decirlo de alguna manera, al Reino Unido fue esta parte que hoy es Israel, y que son los territorios palestinos y se denominó protectorado británico. ¿Quiénes estaban en el protectorado británico? A ver, había personas de muchas nacionalidades de Oriente Medio y de África, ¿sí? Es decir, allí no es que hubiese una, una nación palestina, porque no la había, ¿sí? Entonces... Eh, ¿Quiénes estaban? Estaban sobre todo personas de la Transjordania, lo que hoy se llama Jordania, ¿sí? estaban eh, asentados también allí egipcios, estaban sirios, estaban libaneses, estaban iraquíes, estaban iraníes y estaban judíos. ¿sí? Una de las pruebas, por ejemplo, eh, de esto es eh, que hay muchas instituciones eh, preestatales de Israel que nacieron antes de, precisamente, la existencia del de Estado de Israel. Y una de ellas, por ejemplo, ¿cuál es? La propia Universidad de Tel Aviv. Okay. Sí, la Universidad de Tel Aviv es, eh, es mucho más eh, antigua y tiene mucho más años de los, de los que tiene el propio Estado de Israel. ¿sí? El primer hospital que allí se construyó también, también fue un hospital, eh, denominado así, el Hospital de Tel Aviv. Sí, y también nace antes del de, eh, nacimiento del de Estado de Israel. Entonces, eh, eh, ese, por, posterior a eso, digamos, a, a la Segunda Guerra Mundial, recordemos esto, ¿no? Tiene mucho que ver con el nacimiento del Estado de Israel. Después de la Segunda Guerra Mundial, se ve la necesidad, por la cuestión del holocausto, los campos de concentración y todo esto de fundar un Estado de Israel que es un deseo que ya venía desde finales del eh, siglo XIX ojo con esto entonces ¿qué ocurre? Eh, se parte la tierra en eh, el año 1947 por parte de la Asamblea General de Naciones Unidas y allí se dice eh, o se digamos eh, se decreta ¿sí? eh, en la resolución 101 que existirán dos estados, un estado judío y un estado árabe y que tienen hasta el 14 de marzo de 1948 antes de las 12 de la noche para fundar los dos estados Ya, entonces ¿qué ocurre? como allí no habían palestinos los árabes no se pusieron de acuerdo en quién iba a fundar el estado y de quién iba a ser ese territorio que correspondía al estado árabe porque si hubiese habido palestinos una nación palestina, quiero decir, identificada como tal, como había una nación judía ¿no? Entonces, al no haber una nación palestina, sino toda una cantidad de gente árabe que eh, venía de otros estados, entonces, sobre todo hacer negocios, a vuestra salvedad, ¿eh? Entonces, eh, nadie pudo fundar el Estado palestino y por eso no existe hoy un Estado palestino. Ojo con eso, eso es muy importante, porque la gente siempre te dice, ellos estaban allí, no, 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 allí no estaban ellos, allí estaban libaneses, repito, sirios, estaban egipcios, estaban eh, iraníes, iraquíes, y estaban haciendo negocios, y en esa etapa preestatal, los judíos europeos empezaron a comprar tierras allí. Sí, a quien las tuviera, a quien fuera dueño, si era árabe, y el árabe las vendía, se las compraba, ¿no? Si era un británico y el británico las vendía, también el judío se las compraba, ¿sí? Entonces, eh, esta es una parte fundamental para poder entender
0: okay. Claro. Tania, ¿me escuchas?
1: Sí, sí, sí.
0: Ya. Yeah. Eh, sí, sí, puedes pues, eh, continuar.
1: Bueno, entonces, eh, a ver, ¿qué más decir? Por supuesto, ese, ese eh, 14 de, eh, de marzo de 1948, eh, después de que David ben Gurión, un judío eh, que fue el primer, eh, primer ministro del Estado de Israel, porque él funda el Estado de Israel, ¿no? Entonces eh, se reúne con otros judíos eh, políticos allí en Tel Aviv, ¿sí? En, y allí funda el Estado de Israel antes de las 12 de la noche. A partir de ese momento, nace lo que conocemos como la batalla por Jerusalén. ¿Sí? Fíjate que él funda el Estado de Israel en Tel Aviv. Pero a, al día siguiente prácticamente hay que irse a Jerusalén, porque empieza la batalla por Jerusalén. Sabemos que Jerusalén es una ciudad santa y la denominamos así por las religiones de las que eh, o de las religiones que se han apropiado de ella ¿no? pero sabemos que siempre le perteneció a los judíos, esa es otra cuestión ¿no? entonces eh, hay que partir hacia Jerusalén porque empieza la batalla con estos otros eh, países árabes ¿sí? que quieren quedarse con Jerusalén entonces sobre todo ¿quién luchó por, por, por Jerusalén porque no fuera judía eh, el rey Hussein de Jordania el rey José de Jordania plantea una batalla por Jerusalén, y es una batalla feroz, ¿sí? donde mueren muchas personas, porque empiezan a llegar judíos de todo el mundo. Esta batalla dura cerca de un año, ¿no? Empiezan a llegar judíos de todo el mundo, con unas cuestiones muy significativas y muy, hoy diríamos, muy, eh, no sé, eh, pintorescas. Por ejemplo, hubo algunos judíos eh, en Estados Unidos, hubo un judío de Estados Unidos o un británico también, que eh, volaban aviones de la Fuerza Aérea de su país y terminaron volando y llevándose los aviones para Israel, ¿no? Entonces, eh, había eh, una especie de torre de Babel. Porque había judíos de todo el mundo que fueron llegando en solidaridad a defender la tierra, ¿no? Entonces hablaban todos los idiomas y no se entendían. Porque aún el idioma hebreo, que hoy hablan los israelíes, no, no se había rescatado. Y el hebreo que se hablaba era un hebreo antiguo, ¿no? Entonces había personas que te hablaban todos los idiomas y no se entendían. Entonces, ¿cómo podías tú dirigir a estas personas, no? En una guerra, en una batalla. Claro. Entonces murieron muchas personas a causa de esto.
0: ¿Cuál, claro, ¿cuál fue el, el trasfondo de esta guerra por Jerusalén? ¿Cuál era el trasfondo político, económico, religioso? O
1: sea, el, el trasfondo religioso, por supuesto, simbólico, ¿no? Todo lo que significa Jerusalén. Eh, en esto quiero decir algo, ¿no? Eh, eh, un paréntesis aquí. Yo que tuve la oportunidad de estar en Jerusalén en el año 2017. Eh, debo decir que si Jerusalén no estuviera en manos del Estado de Israel hoy en día yo no hubiera podido entrar es decir, si tú vas ahora, no pasa nada entras normal a Jerusalén como cualquier persona entrar, cualquier israelí a Jerusalén no hay problema, de hecho, de hecho entrar a la ciudad antigua es, es gratuito ¿eh? no tienes que pagar nada por ver esa maravilla eh, pero si Jerusalén estuviera en manos de Jordania sería un poco más difícil. ¿Por qué? O si existiera un Estado palestino también sería mucho más difícil. Porque eh, es como, te pongo de ejemplo, entrar a las mezquitas, a las mezquitas más antiguas que están dentro de la ciudad antigua de Jerusalén, como la mezquita de Omar. La mezquita más antigua no es esa cúpula dorada, esa cúpula dorada vino a ser... Una, un, un invento, una especie de reivindicación moderna sí, moderna tiene, tiene varias décadas, muchas décadas pero no tiene nada que ver con las mezquitas que están dentro de la ciudad antigua, que realmente son las primeras mezquitas ¿sí? que los eh, eh, que el Islam construye en la ciudad de Jerusalén, entonces yo tuve por ejemplo la intención de entrar a la mezquita de Omar por supuesto no pude, había un letrero que me decía que eso tal día, tal día y tal día no se podía y que cuando se podía eran los días tales y tales y era de tal hora a tal hora. Mientras que la ciudad antigua está abierta siempre, mientras que el santo sepulcro al que sí tuve acceso está abierto siempre, el muro de los lamentos también, salvo que sea el Shabbat, ¿no? Entonces, eh, además, tú sabes que eh, el Estado de Israel es una democracia, y como democracia que es, eh, permite la entrada a todas las personas, salvo que tengan intenciones de ir a dañar ¿sí? eh, a Israel o a los israelíes. sí Que para eso, digamos, la inteligencia israelí es bastante buena para saber quién va allí a hacer daño, ¿no? Entonces, eh, creo que tiene que ver mucho la historia nuestra judeocristiana y conocerla, poder ir allí y poder entrar a todos esos lugares con que está en manos de Israel. Israel es una democracia y siempre nos va a permitir entrar allí.
0: Palestina, ¿Y Palestina cómo es? ¿Es todo lo contrario a, a todo caso Israel?
1: Es que mira, a propósito que me preguntes, ¿Palestina cómo es? Te pongo un ejemplo. Eh, se supone que esta semana tiene que haber elecciones para elegir al presidente de la autoridad palestina que se supone también que dura cuatro años su mandato, ¿verdad? Pues el señor Mahmoud Abbas tiene 17 años de estar en el poder, ¿sí? Claro. Tenía que haber citado elecciones hace muchísimo tiempo. tiempo. Entonces resulta que un mandato de cuatro años terminó convertido en un mandato de 17 años. Entonces yo creo que ya con eso te estoy respondiendo claro. bastante a lo, a lo que... A lo que, digamos, hubiera sido la posibilidad de acceder a un Estado palestino si tuviese como capital a Jerusalén, que es lo que ellos eh, quieren, lo que ellos exigen, lo que ellos reivindican. Ellos quieren un trozo de Jerusalén, los moderados. Ahora, los que no son moderados palestinos, como el jamás, quieren toda Jerusalén. Y Jerusalén es judía desde el principio de los tiempos.
0: ¿cuál es el, el, el motivo? Porque ya me dijiste que es un tema religioso que es el trasfondo pero ¿cuál sí, es total. El, el motivo? es eso, histórico, religioso que es eh, un derecho, claro, o sea, el eh, derecho de ellos
1: eh, exacto, es que, es que todos, todos aspiran a un derecho menos los católicos, menos los cristianos ¿no? Bueno, los vez, cristianos viven en libertad los, así, los cristianos viven en
0: o tal vez es un tema turístico, económico también, o no?
1: No, 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 mira eh, eh, es un tema, es religioso político también sí, recuerda que el, pre... el expresidente Donald Trump eh, reconoció a Jerusalén como capital del Estado de Israel, entonces esto ya es una cuestión política, ¿cierto? Eh, el trasladar la embajada de los Estados Unidos de Tel Aviv a Jerusalén también es un acto es político, política, ¿no? claro. pero, que, pero que como lo hace a la máxima potencia mundial hasta hoy, entonces se, se termina convirtiendo en un acto eh, bastante, eh, es decir, de una significación simbólica inmensa para el resto del mundo, ¿verdad? Es decir, te termina dando vía libre para que cualquiera que quiera, cualquier estado que quiera también, cambiar la sede de su embajada de Tel Aviv a Jerusalén, si le conviene, si negocia, con Jerusalén, porque todas estas cuestiones políticas las negocias eh, por innovación, por ejemplo por ayuda en innovación y en otras cuestiones eh, entonces eh, lo puedes hacer, porque ya lo hizo la máxima potencia, ¿no? entonces si lo hace la máxima potencia es aceptado, ¿sí? entonces, eh, y por supuesto lo que te estoy diciendo de la parte religiosa eh, tú es decir, yo no entendería Jerusalén si no fuera eh, judía Definitivamente. Eh, sí, hombre, si ya nos vamos a ese punto, tendríamos que ir muy atrás, pero, pero tendremos que recordar, sin embargo, algo que a veces se les olvida a los cristianos y a los católicos y tiene que ver con el tema de Jesús. Jesús fue un niño judío, María fue una mujer judía y José fue un hombre judío. Eran una familia judía y el catolicismo casi nunca se acuerda de ello, y el cristianismo casi nunca se acuerda de ello. Y fíjate que el santo sepulcro está allí, en Jerusalén, no está en otro lugar, está allí. Allí sepultaron a un judío, a un hombre judío, los romanos. Entonces es una cuestión absolutamente religiosa con un simbolismo brutal creo que en ningún otro lugar del mundo tiene tanto simbolismo como la ciudad de Jerusalén una cuestión que quisiera también eh, que acabo de recordar y quisiera mencionar es otra, otra de las eh, de las instituciones simbólicas pero esta ya es privada que existió en Jerusalén antes en Jerusalén ya ni siquiera digo te la Aviv en Jerusalén antes eh, de que Israel existiera como Estado, antes del 48, es un hotel muy simbólico, el Hotel Rey David, el Hotel King David. Era la sede del protectorado británico. ¿Sí? Desde allí se hacía, se, se gobernaba el protectorado británico, ¿no? Y allí vivía también eh, el militar británico que eh, tenía a su cargo el mandato. Entonces, eh, el Hotel King David, que es absolutamente simbólico es, es, también hace parte de, de esas construcciones judías que se hicieron en la etapa preestatal. Entonces, esta discusión de que, quién, que allí estaban los palestinos, que no había ningún judío, no es cierta, y es vana. Es vana, no nos lleva a ningún lado. Má, máxime a, a, a la realidad, que es que mira, si tienes el hotel King David allí, que tiene más de 100 años, cuando Israel solamente tiene 73 años, eso te tiene que estar indicando algo, cuando la Universidad de Tel Aviv tiene casi 100 años también, o tiene 100 años, ¿sí? Entonces eso te está indicando algo también, ¿no? Que, que, que esa, esa, esa cosa, eh, eh, digamos, eh, elemental, eh, tan elemental, tan elemental, eh, tan vana, de que no, pero es que allí los judíos, no había ningún judío, no estaba nadie. Sí, porque además los kibutzin también, se fundan en la etapa preestatal... y que son los kibutzin. Los kibutzin o kibutz, que llaman algunos, son pequeñas cooperativas, ¿sí? que nacieron comunistas, ¿no? En el sistema comunista, donde todos trabajaban y todo era de todos y nadie tenía nada propio, ¿no? Que aún existen los kibutzin, que son, entre otras cosas, apolíticos, ¿no? Se meten en apolíticos hoy en día.
0: El, 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 la, la, el, la necesidad que tiene palestina eh, o digamos el interés que tiene el palestino viene tan, más de los líderes políticos o del pueblo
1: mira eh, hay una cuestión no hay que negar y, y eso también yo lo reconozco, tiene que haber un estado palestino hay que fundar un estado palestino el problema es que hay un conflicto intrapalestino entre la autoridad palestina y el Hamas. Sí, entonces quién, eh, ¿quién eh, gobierna pues mira la autoridad palestina, que es la que el occidente reconoce políticamente, ¿sí? es la que gobierna lo que para los judíos se llama Judea y Samaria, no las antiguas ciudades de Judea y Samaria que están en la Biblia, y que los palestinos y ¿sí? todo el mundo conoce como Cisjordania,
0: eh, no que es
1: una razón, cuestión que está al lado, al lado de Jerusalén, ¿sí? Entonces tú puedes verlo. Entonces... Eh, entonces eh, eh, es difícil porque yo misma soy de las que digo mira, es que hay tres partes en el conflicto está la autoridad palestina, está el Hamas y está Israel entonces ¿con quién dialoga Israel? porque si dialoga, ¿qué, qué es lo que siempre ha hecho? dialogar con la autoridad palestina entonces la autoridad palestina tiene que lograr un consenso luego con el Hamas y casi nunca lo consigue ¿no? entonces eh, digamos eh, eh, yo creo que la, la, la autoridad palestina incluso es bastante impopular, esto tengo que decirlo, y es una realidad. Sí, sí, sí. Cada año es más impopular, una persona que tiene que citar elecciones cada cuatro años y lleva 17 años en el poder, y tengo que decir otra realidad, y es que los ciudadanos palestinos de Judea y Samaria están hartos de la autoridad palestina, de la corrupción de la autoridad palestina, es corrupta. Entonces, no hay que pensar de manera global de que todos los palestinos están felices y están contra Israel, porque tampoco es cierto. Tampoco es cierto. Están, lo que sí es seguro es que están hartos de la autoridad palestina porque es corrupta. Y, por supuesto, los otros los palestinos que están en Gaza pues son rehenes y son presos del Hamas también. ¿Sí? Tú no puedes allí y sentir de jamás, por más que estés en desacuerdo con que te quiten tu hijo y lo pongan eh, lo vistan todo de dinamita para que explote, muera matando a un judío o a un israelí entonces, eh, no todo el mundo está de acuerdo, pero no pueden
0: expresar lo contrario. Claro y que es cierto, y también en esto que uno siempre escucha respecto de, de la gente que, que los, Israel saca a gente que no es de, de su lugar y ...para que regresen a su, a su país.
1: Eh. ¿Te refieres a los palestinos o a...? a los palestinos,
0: claro.
1: No, mira, de hecho Israel hace un par de días... ...acaba de ampliar el grupo de empleados palestinos en Israel... ...de palestinos que puedan pasar desde Judea y Samaria o Cisjordania, a, a trabajar a Tel Aviv, a Jerusalén y a otras ciudades, a Haifa a otras ciudades de, de Israel, acaba de ampliar el, el y además tengo que decir algo mira, que es importante y la gente no lo sabe, no lo conoce porque bueno, todo el mundo tiene por qué estudiar este tema y tiene que ver con lo que sucede, por ejemplo, políticamente allí hablando, hay partidos políticos palestinos, porque hay porque hay eh, personas que son árabes, israelíes que son eh, de familia árabe, pero que nacieron en Israel.
0: No.
1: Entonces son árabes israelíes. ¿sí? Entonces tiene participación en el parlamento israelí. tiene participación en la política israelí. Entonces, ¿en qué otro país del mundo tú conoces, o yo conozco, o la gente conoce? Que las personas que van a tener otro país pueden estar en mi parlamento. Solamente en Israel se hace eso. Entonces, eh, uno, como decía, acaba de ampliar el cupo de eh, palestinos que pueden entrar a trabajar. Es decir, el permiso de trabajo. Acaba de ampliar el cupo para permisos de trabajo de palestinos para que pasen todos los días a trabajar en Israel. Eh, lo que te decía también, hay partidos políticos allí. De hecho, el partido Ram, así se llama, eh, hoy en día hace parte del gobierno del Estado de Israel. Es increíble, es decir, los palestinos hacen parte de los árabes, hacen parte del de gobierno del Estado de Israel. Eso no había pasado nunca, está pasando hoy, ¿sí? Entonces siempre encuentras las historias que dicen no que la parte que en Israel hay una parte. Pues, hombre, yo que estuve allí pude ver eh, mujeres árabes con el velo en, en el tranvía en Jerusalén o en el autobús en Tel Aviv y no vi ningún problema allí. Y no vi ninguna discriminación. Cuando yo entré a la Universidad Hebrea de Jerusalén, cuando fui, eh, lo primero que me encontré fue en la Facultad de Derecho, ¿no? Y me encantó porque pues soy abogada. Y las letras, por supuesto, estaban como están en todas las calles de Israel. Todos los avisos están en inglés, en hebreo y en árabe. Todo está así. Las, los nombres de las calles, el nombre de, de un hospital, el nombre... De eh, la universidad, de una facultad, de una tienda, de un restaurante, de una cafetería Todo está en los tres idiomas Hebreo, inglés y árabe Entonces, cuando te hablan de, de que eh, hay una parte en Israel Bueno, no, no. no mientas
0: porque no es cierto Exactamente Estamos desmitificando un poco, eh, un poco la, la imagen que se hace a veces de, sí. de Israel ¿verdad?
1: Claro, por supuesto, es que incluso, mira si tú te pones a averiguar, te vas a encontrar con un movimiento que se llama el DDS, que eh, en inglés te traduce eh, sanción, desinversión y boicot al Estado de Israel, ¿sí? Porque te dicen que, que allí hay un apartheid cuando no es cierto. Entonces, que hay que boicotear a Israel, que hay que bloquear a Israel y que quien tenga eh, inversiones en Israel tiene que sacarlas de allí. Y es un movimiento que se ha hecho muy famoso y que hay muchos poderosos detrás de él, muchos artistas famosos. Eh, cuando tú escuchas decir, por ejemplo, a veces eh, que eh, el BDS le pide a, a Madonna que no cante en Israel. Se encargan incluso de... de de presionar a los artistas para que no vayan a Israel y esto antes surtía efecto surtía, te voy a decir ya no surte mucho efecto, la verdad eh, a muchos artistas colombianos eh, reggaetoneros intentaron ellos persuadirlos los, los, eh, los presionaron para que no dieran conciertos en Israel, por supuesto dijeron que no, que ellos sí iban a Israel ¿sí? uh -huh. a Carlos Vives también incluso a la propia Shakira de que no vaya a Israel por supuesto Shakira ha ido
0: a Israel y Shakira tiene raíces eh, de la
1: gente
0: libanesa Libanesas.
1: Libanesas, pero claro una, una artista de esa categoría no es una, no, no, no está metida en cuestiones políticas claro, y lo sí, del BDS claro, es
0: política exactamente, no exactamente. entonces
1: ella como puede hacer un concierto en Líbano lo puede hacer en la también
0: exactamente ¿qué es lo que ¿Ves que se, se viene en, este, en respecto a este tema? que qué es, según tu apreciación? ¿Qué es lo que, es lo que puede bueno, pasar en el futuro? Eh,
1: bueno, mira, ha, ha pasado una cuestión muy interesante en, este, en esta región del mundo y que, y que tiene que poner a pensar a los palestinos, a ponerle fin a esta cosa... Eh, 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 esta tranca que pone a resolver el conflicto, que los israelíes también tienen sus pedidos para hacer, ¿no? También tranca el conflicto, ¿no? Lo, lo traba, diríamos. Eh, ¿Y qué, qué es esto que te menciono que, que puede dar un giro que va a obligar a los palestinos a dar un giro? Eh, es eh, los acuerdos de paz que firmaron eh, el año pasado, en septiembre, ¿sí? Eh, perdón, en el año 2019, en septiembre. Se firmaron entre Israel, los Emiratos Árabes Unidos, que es un país musulmán, ¿no? eh, Y se firmaron también entre Israel y Bahrein, ¿sí? Está, se firmaron también, imagínate, con un país que, que defendía mucho a los palestinos y es Marruecos. Israel ha firmado la paz con Marruecos, ¿por qué? Marruecos tiene una historia pegada a los judíos muy importante y muy fuerte, entonces Israel ahora es amigo de eh, Marruecos, recientemente el ministro de defensa de Israel acaba de estar en Marruecos, y ha sido recibido maravillosamente se dio el lujo incluso de salir al día siguiente de su hotel, a correr por las calles a, allí eh, en el, creo que estaba en Marrakech o algo así, entonces eh, eh, también Israel ha hecho la paz con Sudán que es un país africano musulmán entonces, y, y mira, la noticia última que hay los últimos dos días es que al parecer, es decir, en conversaciones para hacer la paz con Arabia Saudí y con Indonesia, ¿no? estamos hablando de algo muy importante. O sea, Indonesia es el país que más musulmanes tiene sobre el planeta. Sí, y es un país asiático, ¿eh? pero luego está el tema de Arabia Saudí. Arabia Saudí es la máxima potencia suní. Y de hecho, es la máxima potencia musulmana en el planeta, ¿no? Entonces, ya, si Arabia Saudí e Indonesia firman la paz con Israel y empiezan a tener eh, públicamente, porque Arabia Saudí tiene relaciones con Israel hace tiempo, pero escondidas, ¿sí? Por esta cuestión de la seguridad y que los israelíes en este tema son los genios de la región y el, y el peligro que representa Irán en la región, entonces eh, es obligado a los saudíes a tener esas relaciones subterráneas con Israel. Pero parece ser que se está trabajando y que puede que estemos próximos a ver al príncipe saudí en Tel Aviv o en Jerusalén o al primer ministro de Israel en Riyadh, Arabia Saudí. Yo creo que él eh, este, las conversaciones sí está pero tal vez este año a final de año o antes de final de año tal vez en otro año, estemos viendo como te digo, al príncipe saudí o en eh, Jerusalén porque es la sede del gobierno de Israel o estemos viendo al primer ministro de Israel enviar, ¿sí? y eso lo que hace es que les baja el tono a los palestinos entonces, ¿quién apoya a los palestinos hoy? ¿quién los respalda? No voy a decir que los países que han firmado la paz de no los respalden, pero bajaron el tono contra Israel y eso no le conviene a los palestinos. Es decir, los palestinos vienen perdiendo fuelle, perdiendo fuelle. Y realmente los únicos que están apoyando a los palestinos son los países europeos. Entonces hay que recordar que los países europeos tienen una historia de antisemitismo que no ha muerto, porque también tengo que decir que desgraciadamente el antisemitismo en Europa viene en ascenso y desgraciadamente peor todavía también en los Estados Unidos allí casi que no existía pero para resumir esta parte ¿qué viene ahora para los palestinos y esto, mira para los palestinos lo que viene es seguir estancados, porque entre otras cosas el primer ministro actual del Estado de Israel es opositor a que exista un Estado palestino y ya del lado de sus hermanos musulmanes, los palestinos pierden fuelle porque todos han venido firmando la paz con
0: Israel. Claro. Entonces, ¿en algún momento crees que pueda haber un poco de paz y tranquilidad en, en esta zona?
1: Mira, si me preguntas por este conflicto, que no es cierto que de él dependa la paz y la tranquilidad de Oriente Medio, eso no es cierto, ya eso no es cierto. Pero algunas personas lo siguen utilizando, ¿no? Eh, pero yo qué te digo, eh, en este momento... Para mí lo mejor es el statu quo, que se quede como está en este momento, hago la salvedad. En este momento lo mejor es el statu quo, y si Arabia Saudí llegase a hacer la paz con Israel, será muy importante porque el príncipe saudí realmente está harto de los palestinos, él lo ha dicho, está harto de los palestinos y quedan problemas Sí, recuerda que allí los de Hamas son palestinos. Y aunque sean suníes, son socios de Hezbollah, que es chi y son socios de Irán. Entonces, eh, el príncipe saudí no está muy contento con esto, y él lo ha dicho en ciertas ocasiones. Y él ha dicho que Israel es la capital, eh, perdón, que Jerusalén es la capital de Israel. Es más, el príncipe saudí le ha ofrecido a los palestinos, si quieren les hacemos una ciudad moderna para que sea la capital, y dejen de pastillar. Sí. Entonces el príncipe está harto de los palestinos y esto al final a los palestinos les va a tocar ceder, porque además, te repito, los palestinos en eh, Judea y Samaria, en Cisjordania, están hartos de la clase política palestina y muy seguramente lo estarán los palestinos de Gaza, pero no lo pueden expresar porque se mueren.
0: Ha sido muy interesante esta, esta charla, Dania, agradecerte por la manera como nos vienes explicando y dándonos datos muy actuales, muy recientes y muy este, importantes también para entender la actualidad ¿no? de, esta, de, de este enfrentamiento que existe. Eh, agradecerte y quisiera saber tus redes sociales para, para poder... Este, que... Claro
1: que sí, eh, bueno, mira, mi Twitter es eh, Tania, con T mayúscula, Tania G mayúscula, R mayúscula, M mayúscula, Tania G, R, M, ese es mi Twitter. ¿Tania con H? ¿Con sin H? No, Tania sin H, allí en Twitter,
0: yeah. sí, Tania, ese es el... tengo,
1: tengo una página de eh, Facebook, sí, tengo mi, mi Facebook, privado, digamos, mío, que es el por el que estamos ahora.
0: Ah, eh,
1: pero tengo una página donde yo analizo todos estos eh, no, no, no. temas con Oriente Medio, que es Tania Rodríguez Morales. Así, Tania Sinachi. Tania ¿Sí? Rodríguez Morales. Exacto. Y allí la, pues, todos estos eventos de Oriente Medio y algunas otras cuestiones más que tienen que ver con seguridad, eh, las analizo allí
0: en mi página de Facebook.
1: Tania, Tania, por Rodríguez. supuesto, sí.
0: ¿cómo? Tania Rodríguez Morales, eh, con, también sin H, ¿verdad? ¿no?
1: Sin H, exacto. Tengo un canal de internet que es Dania Rodríguez Morales también. Sí. Perdón, un canal de YouTube que también es Tania Rodríguez Morales, sin H, donde cuelgo las entrevistas que me hacen en medios de comunicación, cuelgo análisis que yo hago, análisis, digamos, cortos que hago de cuestiones que ocurren allí en aquella región. Y bueno, allí también me pueden encontrar.
0: Claro, agradecerte Tania por, por estar por acá, por pasar por este podcast para conversar un momento sobre estos temas. Ya sabes que siempre estás invitada para, para conversar, dialogar. Ya estaremos también en otra conversando sobre, sobre otros temas más. Y pues, no sé si quisieras decir algo más antes de, de terminar oh, la grabación. Bueno, primero
1: agradecerte, ¿no? Y agradecerle es a la persona que escucha este año. <risa> y segundo, digamos... Eh... Cuando, cuando se habla de este conflicto, yo lo que recomiendo es un poco eh, intentar leer los periódicos de Israel, ¿sí? Eh, como Israel es una democracia, te vas a encontrar incluso con periódicos como el *Haaretz*, ¿sí? Eh, que son casi que opositores al Estado mismo de Israel, pero luego te vas a encontrar eh, al Jerusalem Post, que tiene una posición muy centrada y es muy serio, te vas a encontrar a otro que es Israel Hayom, que es eh, conservador. Eh, te puedes encontrar eh, también a Jediot Ajaronot, que también es, eh, es, es un poco centro conservador. Y el Harrett, que mencioné primero, es bastante a la izquierda. Y, y es casi que, que, casi que no quiere que Israel exista, ¿no? Pero eso es lo que te demuestra es el tipo de país que es Israel. Es una democracia. Sí, eh, y bueno. Cuando, cuando quieran saber qué ocurre, realmente hay que ir a ellos, hay que ir a la fuente. Hay gente muy seria allí que escribe y hace análisis, y, y que no es. Eh, que cuando tiene que hablar, eh, digamos, eh, y reprender a Israel, lo hace. Porque son, unas, son una sociedad democrática.
0: Así es, así es. Y es, una, es un país ordenado, es un país también que siempre está. Este, eh, muy avanzado, adelante, siempre contando Sí, no,
1: pues en ese tema sí, o sea, eh, en materia de innovación, es, eh, creo que es eh, la, el país que tiene más eh, empresas o microempresas de innovación por metro cuadrado en el mundo, a pesar de ser tan pequeño. Es una potencia en este tema Cualquier cosa que podamos usar nosotros En materia de tecnología Tiene las manos de los israelíes Ha pasado por las manos de los israelíes ¿Eh? Entonces, eh, porque son, eh, son genios tienen, tienen un país que es una empresa O tienen un país que está dividido en muchas empresas Más bien, o integrado por muchas empresas Tienen un ejército que es una empresa Así de sencillo el, el ejército de Israel es, es la empresa más grande de innovación que
0: tiene Israel. Así es, es un país muy. Hey, ojalá sea, sea la oportunidad de poder conocer ese país que también están abiertos ¿no? Las puertas a las personas para que puedan.
1: Además, quiero decirles algo: eh, los eh, latinoamericanos eh, tenemos eh, la facilidad de entrar a Israel más rápido que un europeo. Porque Israel no nos concibe como antisemitas a nuestros países y a nuestras sociedades, porque realmente no lo somos. Claro, hay muchos movimientos, o hay algunos, ni siquiera muchos, hay algunos movimientos como en Chile, por ejemplo, que sí es un poco peligroso, un movimiento que bastante creciente contra Israel, contra el Estado de Israel, ¿no? Eh, entonces, eh, pero no es el caso del Perú, no es el caso de Brasil, no es el caso de Colombia no es el caso de Uruguay, no es el caso de Paraguay, no es el caso de Ecuador, ni siquiera de Venezuela ¿sí? entonces por supuesto menos de Argentina que tiene tantos judíos allí no desde hace más de 100 años entonces eh, este tipo de movimientos solamente se está viendo en Chile desgraciadamente, entonces eh, a quienes me estén escuchando pues eh, les invito también a visitar Israel, bueno yo por lo pronto creo que este año vuelvo
0: ¿no? Así quiero es. ir a pasar
1: la navidad no, 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 en Israel
0: no. Qué afortunada <de> que
1: <ríe> yo quiero
0: este año regresar
1: quiero ir a pasar la navidad en la iglesia de la natividad donde nació Jesús si ya estuve en el sepulcro donde lo pusieron después de la crucifixión ahora quiero ir a eh, el, el lugar donde nació Israel nos deja entrar a, Col a los colombianos no nos pide misa Supongo que a los peruanos tampoco. No creo que le pidan visa a nadie por aquí en la región. La verdad no tengo la información de que la pidan, no creo que lo hagan. Y como les digo, entramos mucho más rápido que cualquier europeo. Porque no tenemos problemas de antisemitismo, no odiamos a Israel.
0: Claro.
1: ¿Sí? Entonces podemos entrar más rápido.
0: Bueno, entonces habrá que conocer este hermoso país, ¿no? De, en algún momento, pues... Eh... Tan, tan histórico, ¿no? Y tan sí, mucha historia. Y...
1: Cristianos, musulmanes, judíos, drusos. Eh, Tiene una carga histórica que casi que no puedes con ella cuando caminas por las calles. De allí.
0: espectacular, ¿no? Debe ser y... maravilloso. Sí, sí, es maravilloso. Habrá que estar por allá. Bueno, Tania, gracias por estar el día de hoy. Agradecerte y ya será hasta una próxima oportunidad. Claro que sí. Con mucho
1: gusto, siempre estoy dispuesta.
0: Muchas gracias. Fue Tania Rodríguez de Bogotá, Colombia, que estuvimos el día de hoy conversando sobre este conflicto entre Israel y Palestina. Y bueno, ya saben, el correo electrónico, todas las palabras, p.gmail.com. Y también también hemos colgado eh, un playlist con algunas canciones, música, eh, para, bueno, para regresar un poco también. Pueden encontrarlo con TLP 2022 en spotify y ya ahí estamos este vamos a subir otro tipo de contenidos también eso sí fue todo por el episodio de hoy muchas gracias hasta el próximo episodio gracias